0: the weight of a tear Are exactly the same
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este jueves 13 de enero del 2022 Son las 6 de la mañana con 3 minutos y estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en el Heraldo Radio en las frecuencias del 98.5 de FM y también nos escuchamos en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM En Guadalajara, Jalisco por la 100.3 Y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio Nos escuchamos en el sur de los Estados Unidos Y también nos pueden escuchar a través del streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx Comenzamos este jueves 13 de enero con un poco de música Antes de entrarle a los temas financieros, económicos y de negocios más relevantes para arrancar el día Estamos escuchando a Placebo, placebo esta banda eh, Con esta canción que se llama Try Better Next Time En el 2021 fue el año donde por fin pudi eh, pudimos escuchar música nueva de esta banda Placebo Tardaron nueve años en mostrar canciones recién salidas del horno Pero a la espera terminó su nuevo álbum Never Let Me Go llegará el próximo 25 de marzo de este año y esta canción precisamente Try Better Next Time es el tercer adelanto de su próximo disco de plasivo así que vamos a estar escuchando este jueves aquí en Bitácora de Negocios y ahora sí le entramos a la información mucho que platicar en los temas económicos, financieros y de negocios, también en el panorama nacional e internacional. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, reporta Estados Unidos la inflación anual más alta desde 1982, 7% de la inflación en Estados Unidos. ¿Quién iba a pensar lo que llegaría pues a esa, a esa cifra cuando más o menos su inflación promedio ha sido de 2% en los, en los últimos años, antes de la crisis del COVID-19? Eh, lo cierto es que pues Estados Unidos sí eh, puso mucho dinero sobre en los bolsillos de los ciudadanos y eso pues ha generado parte de esta inflación es solo una parte hay todo un tema también con las cadenas de distribución en el mundo de producción todo eh, pues eh, el comercio que ha cambiado con la pandemia del Covid 19 en 28 días acumularon 45 millones de contagios superan ya los 317 millones y entre 9 mil y hasta 15.500 millones de dólares es lo que se evalúa eh, que, que pues eh, se venderá Banamex, los activos de Banamex que dijo que va a desprenderse de ellos en, en cualquier momento así que vamos a entrarle a ese tema con Roberto Aguilar con Gerardo Flores vamos a profundizar sobre lo que pasa también en Estados Unidos con el Omicron que también traen allá contagios diarios arriba de un millón de personas, un millón, un millón trescientos mil y esto pues también va a frenar la economía junto con la inflación altísima de 7% y los pronósticos de crecimiento que vienen a la baja en los Estados Unidos. Vamos a hablar precisamente sobre el tema de Banamex de Citi Banamex con el presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker Citigroup va a cerrar operaciones de la banca comercial en México, la banca minorista y la banca empresarial, se va a quedar solo con el negocio corporativo. Vamos a platicar con Daniel Becker, ¿qué, qué ven en la asociación de bancos? ¿Estaban enterados? ¿Tenían conocimiento de, de este movimiento por parte de Citigroup? ¿Y qué viene para la banca? Una mayor concentración, hay que tener cuidado con quién va a ser el comprador porque además tiene que pasar muchos filtros de las autoridades financieras mexicanas. Y vamos a analizar también los temas macroeconómicos eh, con Gabriel España, director de Scali Capital Group. La inflación en los Estados Unidos, ya le decía, su mayor nivel desde hace, desde hace casi 40 años, este nivel de 7% en el que cerró el 2021. ¿Qué viene para los consumidores en Estados Unidos para el tema de las remesas que envían los paisanos a nuestro país? El, eh, el flujo también de comercial que tenemos con Estados Unidos intenso y en eh, distintos productos. Vamos a, a platicar de eso también con Gabriel España, él, él precisamente está allá en Washington y tiene el pulso de lo que se pues, eh, ven los consumidores, los inversionistas, los empresarios en, esta, eh, en este país y pues, eh, cómo se reflejan todos estos indicadores económicos. Vamos a entrar en estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros, es jueves. Son las 6.8 minutos de la mañana y nos vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
1: El resumen la secretaria de
3: Hacienda y Crédito Público aseveró que el anuncio de Citigroup de su salida de los negocios de banca minorista y empresarial en México no afecta a su decisión de seguir operando en nuestro país. En un comunicado de la dependencia indicó que el grupo ha externado que México seguirá siendo un mercado clave y un importante destino de inversión global, refrendando su confianza en México. La agencia Moody's destacó que el anuncio de la venta de su negocio minorista en México por parte de Citi implica efectos negativos para la calificación de su filial en México, Citibanamex, con un impacto en sus útil y operaciones. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ajustó a la baja las expectativas de crecimiento para México. Anteriormente, la Cepal había calculado un crecimiento en 2022 de 3.2%, pero lo redujo a 2.9% ante las circunstancias y el desempeño del 2021 al calcular que la economía creció 5.8% el año pasado. De acuerdo con cifras del Banco de México, en 2021 se dio una fuga de capitales por 257,601 millones pesos en instrumentos gubernamentales, siendo el segundo año al hilo con salida histórica. Durante 2020 esta salida ascendió a 257,238 millones mil pesos. Rogelio Jiménez Pons, ex titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, señaló que para que la construcción del Tren Maya pueda avanzar, el gobierno federal ha desembolsado entre 2,000 y 3,000 millones de pesos para la adquisición de derecho de vía. Un grupo de senadores estadounidenses acusaron a México y Canadá de ignorar obligaciones críticas del Temec. En una carta enviada al gobierno de Estados Unidos, pidieron que se tomen acciones porque tanto México como Canadá ignoran obligaciones que son importantes para obtener los beneficios potenciales del tratado.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
2: Pues eh, se han anunciado cambios en el gabinete presidencial, el gabinete del presidente López Obrador, a pesar de que apenas en diciembre, el año pasado, dijo que ya no iba a haber cambios, que con esto se iba a ir al final de su gobierno a menos que se presentara algo excepcional, algo especial. Y pues bueno, pasaron menos de un mes para que se presentara eso que el presidente considera excepcional o especial para hacer cambios de nueva cuenta en su gabinete. Y es interesante los cambios, son interesantes los cambios que hizo el presidente López Obrador en eh, el, eh, la Secretaría del Bienestar, donde será la nueva titular Ariadna Montiel eh, Javier May, quien venía desempeñándose como titular de esta dependencia, se va al Fonatur, la dependencia que lleva el proyecto del Tren Maya. Eh, Rogelio Jiménez Ponce va como subsecretario de Transporte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transportes, que ya se llama ahora. Y, y bueno, pues estos estos enroques, además de que pues eh, nos muestran que no le está gustando al presidente, por un lado, cómo se está llevando la política de desarrollo social y la entrega efectiva del dinero de los programas asistencialistas del presidente López Obrador porque ha tenido tres secretarios de Estado, tres titulares, esta Secretaría del Bienestar y también pues eh, denota el enojo del presidente porque se ha retrasado el Tren Maya eh, por lo menos cinco meses, eso admitió en su momento Rogelio Jiménez Pons pero seguramente será mucho más tiempo eh, en el que los en el que pues el presidente y los inversionistas de estos cinco grandes tramos del Tren Maya, incluido el ejército que tiene el último tramo, el tramo 5, pues se verán a contrarreloj y a marchas forzadas para terminar este proyecto. Le habíamos platicado ya aquí sobre este tema precisamente el lunes y bueno, pues con estos cambios parece confirmarse que hay problemas, en muchos problemas en este proyecto del Tren Maya, pero otra cosa interesante eh, que pues hacen ver estos cambios, que denotan estos cambios, es que el presidente López Obrador está de alguna manera planando el camino para que una mujer pueda ser la candidata a sustituirlo en el 2024. ¿Por qué? Pues porque todos los cambios prácticamente que ha hecho el presidente en su gabinete o en puestos clave, incluido el Banco de México con Victoria Rodríguez, Ceja, quien a pesar de no contar con todas las credenciales y la experiencia y el perfil que se requiere para ser gobernadora de México, es gobernadora de México a partir de este, de este año, esto pues eh, nos indica que el presidente Salvador está moviendo piezas para que las mujeres tengan siempre estos cargos eh, directivos eh, en su gabinete o cargos importantes y eso nos habla de que bueno, pues... Eh, eh, tiene a las mujeres en los puestos clave para cuidar los presupuestos para cuidar el, di el dinero este, la política energética con Rocío Nale, el tema de los ingresos fiscales con Raquel Buenrostro la seguridad de alguna manera aunque lo comparte con el ejército y la guardia nacional con Rosa Isela Rodríguez, Dalía Lagunas está en las compras de gobierno y ahora Ariadna Montiel se hará cargo de todos los programas sociales, es decir de alguna manera se está configurando esta cadena de nombramientos que pues arrojan más luz sobre la apuesta del presidente hacia el 24, cuando va a decidir pues eh, quién va a cuidarle su legado y quién y qué perfil se pues, eh, podría administrar esta segunda etapa de la autollamada cuarta transformación. Con esto el presidente podría pasar pues a la historia como el primer presidente que deja a una mujer o que le permite a una mujer candidatearse para ser presidenta. Y quizá pase la historia como un presidente feminista cuando en realidad lo que pretende es imponer este matriarcado si es que llegara Claudia Sheinbaum a la candidatura y ganara las elecciones el 24. Todavía falta mucho, pero es interesante cómo este cambio en las piezas del gabinete pues nos llevan hacia que una mujer tome finalmente las riendas del país en la presidencia de la República. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba heraldo de México.
1: Economía
2: y mercados. Roberto Aguilar, mi querido Robert, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto
4: saludarte, muy buenos días. Ahora que comentabas sobre tu editorial, se me vino a la mente una frase muy famosa de Aristóteles. Es que seguro tiene una connotación totalmente distinta, pero dice, si las mujeres no existieran, el dinero no tendría ningún sentido. También tenemos una, una eh, impresión, y bueno, se ha demostrado que también tienen una mayor capacidad de administración las mujeres. Creo que también eso hay que considerarlo y darle más espacio, justamente. Creo que eso es algo que se tiene que destacar con lo que acabas de comentar en tu editorial. Fíjate que los nerviosos mercados financieros mostraban señales de estabilización con los con las principales bolsas de valores y los rendimientos de los bonos manteniendo sus posiciones y el dólar debilitándose. Interesante lo que está pasando, lo platicamos, y esto obviamente favoreciendo al tipo de cambio. Y esto después de la lectura... Eh, de la inflación en Estados Unidos, que fue la más alta en casi 40 años, con un 7%, pero estuvo en línea como lo que esperaba el mercado. El índice de acciones mundiales de 50 países, el MSCI, pues cotizaba casi sin cambios desde que comenzó el año, mientras que las bolsas de Europa caían levemente después de dos días de ganancias sólidas y luego de que el euro se apreciara a su nivel más alto en casi dos meses, esto también pues perjudicando al dólar, eh, que se debilitó justamente por la apreciación del euro, porque justo están esperando ya señales también sobre el tema de la política monetaria en el viejo continente. También los mercados asiáticos se habían debilitado ligeramente debido a datos sobre el crédito en China, que son fueron más débiles de lo esperado y más caídas en el sector inmobiliario, pero los índices de futuros apuntaban a una apertura firme de las bolsas de Estados Unidos, que por cierto ayer cerraron a la alza. Y bueno, también interesante, Mario, que se dio a conocer un, una encuesta para empezar el día 17 de enero, vamos a conocer el próximo lunes, vamos a conocer el comportamiento de la economía de China en el último trimestre del año pasado, y con ello, pues, ya tendríamos la tasa anual. Y es que fíjate que de cara a esta situación ya se actualizaron los pronósticos para este año, porque el crecimiento económico de China probablemente se va a desacelerar a cinco punto dos por ciento, antes de que se estabilice en, en el 2023, esto de acuerdo con un sondeo eh, de Reuters, a medida de que el Banco Central avanza con un ciclo de relajamiento de su política monetaria para evitar un rezago más pronunciado de la actividad económica. El crecimiento estimado para este año, se eh, decía de 5.2, pero es inferior al 5.5, que apenas en octubre eh, estaban estimando justamente los analistas. Interesante, porque fíjate que el PIB probablemente se haya haya crecido 8% el año pasado el PIB de China, esto según también la, eh, la encuesta previa donde participaron más de 60 economistas en todo el mundo, que está debajo del 8.2% de lo que se había calculado previamente, pero sin embargo será el crecimiento anual más elevado en una década, 8% y crecerá China el en el 2021, o creció más bien el año pasado. Y bueno, te comentaba también que el dólar seguía cayendo hasta alcanzar mínimos de dos meses, después de que la inflación de Estados Unidos resultara más débil de lo que se temía en diciembre, y esto llevaba a los inversionistas a recortar sus posiciones largas. El euro era uno de los grandes beneficiarios de este movimiento, además de la libra esterlina y el yen japonés. Ayer los precios del petróleo, Mario, tocaron máximos de dos meses por los ajustados suministros y una baja en los inventarios de Estados Unidos a un piso desde 2018. Esto junto a la debilidad del dólar y un alivio de las preocupaciones sobre el impacto de la variante Omicron del coronavirus en la demanda. Pero fíjate que hablando justamente del tema de los contagios. En los últimos 28 días, Mario, se acumularon 45 millones de contagios en el mundo. Esta es la tasa más elevada, ni siquiera cuando comenzó toda esta odisea, toda esta pesadilla del coronavirus, se dieron tan rápido las infecciones en el mundo, y aquí lo hemos visto también en México, marcando también nuevos niveles récord, y cerca de estos 45 millones, cerca de la mitad, se reportaron en Estados Unidos. Así, las infecciones globales ya alcanzan 317 millones, según datos justamente de la Universidad de John Hopkins, y los decesos todavía por debajo de millones, por lo menos, bueno, ese es el tema, y bueno, también te comento que AstraZeneca acaba de informarse que los datos preliminares de su ensayo que llevó a cabo sobre su vacuna de COVID, mostraron que se generó una mayor respuesta de anticuerpos contra las contra la variante Omicron, y la buena noticia también es que incluye otras variantes como beta, delta, alfa, y Gamma cuando se administró como una tercera dosis de refuerzo en Estados Unidos, las cosas están más complicadas, ayer también se informó que bueno, pues justamente la variante eh, ha ocasionado que se incremente en 33% eh, pues el aumento de justamente las hospitalizaciones en aquel país. Y bueno, pues eso es interesante también de cara a lo que sucede con esta economía. Y también rápidamente te comento, Mario, el tipo de cambio cotizando en estos momentos en 20.36 ayer marcó un máximo de 20.39%.
2: Pues ahí está, mi querido Robert. Muchas gracias. Nos escuchamos mañana. Muy buen día. A contrario, Maleo. Un abrazo, muy buenos días. Que estés muy bien. 6 con 21 minutos, vamos a otra cosa.
1: Políticas públicas y macroeconómicas.
2: Ya le comentaba de este tema de la inflación altísima en Estados Unidos, la más alta en 40 años, el Omicron y los contagios arriba de un millón todos los días en Estados Unidos. Esto va a frenar la economía y vamos a entrarle al tema, a analizarlo con Gerardo Flores. Mi querido Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Muy bien, Mario. Muy buenos días. Un saludo para ti y para todo el auditorio.
2: ¿Cómo ves lo que está sucediendo en Estados Unidos y el impacto que va a tener para la economía mexicana?
5: Pues mira, este, sí se empiezan a ver signos preocupantes de los efectos sobre la economía de Estados Unidos de, de esta nueva oleada de contagios, particularmente de Omicron, eh, que pues como bien destacan muchos, no, no tiene, digamos, los, los problemas de hospitalizaciones y, y, o, o no provoca esos problemas o de, de las tasas elevadas de fallecimientos, ¿no? pero lo que sí trae a esta cepa o a esta variante es que provoca pues mucho ausentismo laboral eh, justo por la necesidad de aislarse de tanta gente que ha sido contagiada y esto ya ha empezado a afectar a, pues, a diversos segmentos de la economía de los Estados Unidos por, por tanto ausentismo. no Entonces este estamos viendo efectos eh, desde aerolíneas, supermercados, pero también empresas manufactureras que están teniendo que frenar sus líneas de producción eh, o tienen, o están teniendo que verse obligados para no frenarla en tener que eh, idear mecanismos o soluciones que son mucho más costosas para poder hacer frente a sus compromisos de producción. Eh, un ejemplo muy concreto es que leía yo por ahí una, de una empresa que para poder subsanar la ausencia de trabajadores en una planta de plano tuvo que eh, llevar trabajadores de otra a, a la planta donde estaba teniendo mucho ausentismo, ¿no?, y pagarles horas extras. Entonces, todos los costos de desplazamiento y las horas extras, pues, están teniendo impacto en los costos de muchas empresas y, y en otros casos, pues, el ausentismo está pegando en que hay servicios o productos que están dejándose de generar, ¿no? Y eso, pues, ha provocado, como bien decías al principio, que eh, se estima que la tasa de, de crecimiento de la economía de Estados Unidos pase de un estimado de un 5.5 anual en el cuarto trimestre del 2021 a prácticamente 1.5 en el primer trimestre de 2022 y eso pues necesariamente pues nos va a pegar porque es uno de los motores que ha ayudado a crecer a México el, el la demanda externa no entonces en este caso pues la demanda externa que enfrenta a México pues está explicada primordialmente por el crecimiento de la economía de Estados Unidos y si la economía de Estados Unidos empieza a frenarse pues lo vamos a resentir y por más que el gobierno de México no, no le esté poniendo la seriedad a, a este fenómeno y yo creo que 2022 va a ser otra vez un año complicado para la economía mexicana
2: y por eso los pronósticos de crecimiento también van a la baja por parte de los grupos financieros, de los bancos de inversión y de los organismos multilaterales, ¿no? Como el Banco Mundial ya nos ve si acaso nos va bien en un 3% y el gobierno lo tiene arriba del y 4,5% esta proyección. Pronto la tendrán que ajustar porque porque es imposible prácticamente ya que México crezca a ese, a ese nivel. Muchas gracias, mi querido Gerardo. Un abrazo y muy buenos días. Una, un abrazo, Mario. Gerardo Flores R en Twitter, síganlo y nos vamos a una pausa. Regresamos a Bitácora de Negocios. Continuamos
1: en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: de regreso aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México regresamos escuchando un poco de
0: música antes de entrarle There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovi and ZepBound for those who qualify take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you get started today at plushcare.com/weightloss that's plushcare.com/weightloss plushcare.com/weightloss pan información estamos escuchando a esta
2: canción se llama try better next time y es parte de su nuevo álbum never let me go que va a llegar pues a las tiendas musicales el próximo 25 de marzo Esta canción es el tercer adelanto ya de su próximo disco eh, Después de varios años de que esta banda Pues no, no eh, sacara música nueva En el 2021 fue pues el año Donde por fin se pudo escuchar música nueva De esta banda placebo. Y es el caso de esta canción Try Better Next Time Con esto nos vamos al segundo resumen de noticias Aquí en Bitácora de Negocios con Jesús Espinoza
1: Fins go back in the water.
0: Grow fence go back in the water. Wake up, wake up. Try better next
1: time. Wake up, wake up. El resumen.
3: Como parte de la política activa de refinanciamiento del gobierno federal, la Secretaría de Hacienda llevó a cabo una permuta cruzada de valores gubernamentales con inversionistas institucionales en el mercado local por un monto de 133 mil millones de pesos. El Banco Mundial estimó que la economía mexicana va a crecer menos en 2022 y 2023 debido a los estragos que ocasionan Omicron y otras variantes de COVID-19, así como por la aceleración de la inflación. Estimó que la actividad productiva nacional medida con el Producto Interno Bruto se expandió sin 5.7% en 2021 y el crecimiento se va a limitar a 3% este año y 2.2% en 2023. Tatiana Clutera, secretaria de Economía y Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, presentaron el programa Jóvenes Construyendo el Futuro a líderes de organizaciones empresariales y secretarios de Desarrollo Económico de las entidades federativas con el objetivo de fomentar la participación de un mayor número de empresas en el programa. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo pidió al gobierno federal y de los estados invertir inmediatamente para reducir los índices delictivos, además de trabajar en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública. De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, el índice de precios al consumidor de ese país aumentó 7.04% a tasa anual antes del ajuste estacional durante diciembre del 2021, lo que significó el mayor nivel desde junio de 1982, cuando alcanzó una tasa de 7.06%.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
2: Pues ya platicábamos sobre este tema de City Banamex, de Citigroup que anunció ayer, antier, finalmente que va a desinvertirse de México de los principales negocios que tiene nuestro país el, el negocio de la banca minorista La banca de consumo, la banca empresarial Va a vender su Afore Va a desinvertirse también O a vender junto con todo el paquete Los edificios históricos El acervo cultural que tiene Banamex El cual pues como lo platicábamos ayer También con Roberto Aguilar Pues podría estar en juego eh, el, Un asunto que donde el gobierno pueda intervenir También porque pues eh, significan eh, además de los edificios históricos que tienen en el centro de la ciudad pues muchos, eh, muchas piezas y colecciones de arte que son pues parte del acervo cultural de México, no sé si el gobierno del presidente López Obrador esté dispuesto a dar esa batalla si es que un comprador sobre todo extranjero se queda con los activos de Banamex y la marca en nuestro país lo cierto es que ya desde pues eh, ayer comenzaron a eh, salir nombres además del propio Salinas Pliego, que ya dice que va a adquirir, eh, que, que le interesaría, que va a ver cuánto cuesta City Banamex o Banamex en México eh, y que probablemente pues podría ser uno de los de los tiradores. También se habla de que podrá adquirir la Fore, la Fore City Banamex, esta información la publicamos ahí en el CIO y que, bueno, pues también podríamos estar viendo a otros jugadores nacionales como el caso de Banorte, de la familia Han, que es el tercer eh, banco más importante del país en términos de su cartera de, de clientes, cartera de crédito. Eh, podría ser Santander, que también ya desde Europa eh, hay confirmaciones de que están interesados los españoles de Santander en adquirir parte de este negocio. Eh, y por supuesto pues se habla también de Carlos Slim con su banco in Bursa y de algunos otros tiradores medianos, vamos a decirlo, eh, eh, para que eh, pues puedan apostar por este grupo. Se habla de que el valor que podría alcanzar la venta de Citibanamex Amex podría ser hasta 15.500 millones de dólares, lo cual pues no suena mucho, vaya si sí es mucho dinero, pero no con respecto a lo que se vendió en el 2001 cuando... Roberto Hernández, Alfredo Jarpelú eh, y, y otros inversionistas le vendieron a Citigroup el negocio por pues, eh, casi eh, 12.500 millones de dólares. Es decir, eh, si bien no ha sido un mal negocio, eso sí, para Citi, pues tampoco ha sido el negocio que ellos esperaban. Se están saliendo de este sector de la banca de retail o la banca minorista en prácticamente todo el mundo, con excepción de los Estados Unidos, es parte de su estrategia. Global y en México bueno pues eh, no es la excepción aunque México tiene un peso pues más específico diría yo porque en algún momento además de que Banamex fue el que terminó rescatando a City en su momento eh, lo cierto es que llegó a ser también la joya de la corona como lo sigue siendo hoy por ejemplo México para BBVA en España y este tema de la marca de que con tanto legado histórico que tiene Banamex en México. El tema de que es el país donde tiene la mayor eh, cantidad de sucursales y de cajeros automáticos. Toda esta red de sucursales es la más grande del mundo que tiene Citigroup en un país. Todo esto pues hacía pensar que México es un país pues más particular, más... Eh, 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 pues más difícil de que se pudieran desprender, pero Jane Fraser, la CEO de Citibanamex, que apenas en marzo pasado tomó las riendas del grupo, pues decidió echar a andar toda esta reconfiguración del negocio de Citigroup a nivel mundial, lo cual incluye México, ya veremos pues en qué manos queda este negocio. La otra opción es el mercado bursátil, el mercado de valores, a través de pues eh, una, una venta en este. En este mercado y que no pues necesariamente sea un, grande, un gran grupo extranjero o nacional el que se quede con estos activos y el que opere sobre todo la marca Banamex en México. Así que eh, interesante, interesante, estamos intentando ahorita conectarnos con el presidente de la Asociación de Bancos de México, con eh, Daniel Becker para que nos platique un poquito de, 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 de cómo se va a mover todo este mercado, porque efectivamente ayer Rogelio Ramírez de la O en una conversación al parecer breve y telefónica con la agencia Bloomberg le dijo que pues van a cuidar que se respeten todos los acuerdos, todos los eh, por supuesto, los acuerdos de, 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 de competencia, las leyes en materia financiera y fiscal en esta en esta adquisición. Y sobre todo dice en un comunicado de Hacienda, que no refleja la desconfianza de los inversionistas, que no tiene nada que ver con eso, aunque bueno, pues hay muchas lecturas que creen que sí tiene que ver con el asunto, pues de riesgo político y económico, el entorno de negocios en México, que no es el más propicio para que los grandes grupos quieran quedarse aquí mucho tiempo más. Vamos a ver si al ratito hacemos la conexión con, con Daniel Becker, mientras tanto, vamos a otra cosa.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
2: Vamos a platicar con Gabriel España, el director de Iscali Capital Group, quien está ya en Estados Unidos, en Washington. Mi querido Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Muchas gracias por tu tiempo, muchas este, felicidades por este año que, que todavía, todavía se vale decir feliz año nuevo. Este, espero que esté lleno de éxitos bien. para ti y para todo tu auditorio.
2: Igualmente, lo mismo, esperamos... Eh, 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 para ti, platícanos un poco del tema de Estados Unidos, la inflación 7%, la más alta en casi 40 años. ¿Cómo se está viendo todo el asunto junto con, con la pues, ralentización de la economía que comenzaremos a ver? Porque además el Omicron no cede contagios de más de un millón de personas al día en Estados Unidos. ¿Cómo se ve la situación allá, mi querido Gabriel?
6: Mira, Mario, te, si, si quieres, tienes toda la razón. El, el, el nivel de la inflación se está llegando a, bueno, se reportó para, para 2021, se reportó como el nivel más alto, en 40 años. Aquí, aquí el tema, y, y que resulta ser bien interesante en el análisis, es de que por mucho tiempo, este, durante la pandemia, estuvimos escuchando que esto pudiera ocurrir y que sería transitorio. Este, ...argumentando que las proveedurías, las cadenas productivas internacionales, debido a, a la pandemia, iban a ser afectadas y eso tendría un impacto en costos. Eh, sin embargo, hemos visto que, que, que este el, 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 el cuestionamiento de si es transitorio o no... Este, pues está sobre la mesa en este momento, porque ya muchos empiezan a, a, a ver que esto no va a ser no es tan transitorio como se imaginó eh, eh, muchos, muchos economistas al principio y que seguramente terminaremos viendo a la, a la Fed incrementando tasas en marzo. El, uh, el tema es cuánto de esto. De, del efecto inflacionario es debido eh, al exceso, a la falta de proveeduría a, a los temas de las cadenas productivas y cuánto es al exceso de demanda. Eh, durante los setentas la FED manejó el, el, la, la, la inflación eh, pues muy bien cuando fue debido al exceso de falta de demanda. Aquí la, la, la ventana nueva, lo nuevo que estamos experimentando es cuánto de estos es debido a la, a la a la, a la falta de proveeduría, a las cadenas productivas. La verdad es de que, de que la pandemia ha puesto eh, ha configurado este, pues la, la economía global eh, en escenarios que no habían sido previstos anteriormente eh, y además los temas geopolíticos, eh, particularmente de Estados Unidos con China, se este, pues están poniendo otro otro otra nueva configuración en el contexto de la globalización. La verdad es que en mucho la, la globalización resolvía los problemas de, de, de inflación en los Estados Unidos, este, pero ahora con estos temas geopolíticos no necesariamente va a ser, lo creemos que va a ser así, Vamos, se, se va a tener que reconfigurar. Eso para economías como la mexicana se le presentan como oportunidades este, porque podrían reemplazar eh, cadenas de producción que están en China a, a, a ubicarse en México. Ahora ese es ese es el gran ese es digamos que es la gran apuesta y es la gran esperanza. Este, mientras que bueno tenemos como mencionábamos a, se mencionaba en el, en el programa hace unos minutos pues, bueno muchas políticas públicas que no son necesariamente pro inversión y estamos viendo señales encontradas eh, respecto de la inversión extranjera y el caso de Citibank que que, que, que mencionabas hace un momento, pues bueno, ponen, 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 mandan ciertas señales. ¿no?
2: Eh, uh -huh.
6: hay, ¿tú, hay Tú cómo ves déjame entorno,
2: algún paréntesis, dime, mi querido Gabriel, este dime, tema de, de City, el anuncio que hace para desinvertirse en México de prácticamente la mayoría de sus activos y los negocios principales. ¿Cómo lo ves desde allá, desde Estados Unidos?
6: Mira, yo creo que yo creo, hay eh es multifactorial, la verdad es de que es, es difícil decir que sea un solo factor. Yo creo que, yo creo que es cierto, sí tiene a nivel corporativo se ha desinvertido de la, de, de, de los negocios de banca comercial, este eh, como lo hizo en Asia el año pasado. Yo creo que, sí es cierto, ha ocurrido, ha ocurrido en otros mercados, se, le quedan todavía el mercado en Brasil y en, en Argentina. Creo yo que cuando hicieron la, la apuesta a México en su momento, eh, durante el sexenio de, del presidente Zedillo, uh -huh. este a mí me daba la impresión y yo creo que en términos generales no es solamente a mí, yo creo que incluso ellos tenían la impresión de que iban a poder integrar una zona comercial eh, eh, con Estados Unidos y México, o sea, independientemente de los planes globales y así lo hemos visto en muchas multinacionales que, que operan americanas y que, y que tienen presencia fuerte en México, este, que, que son una misma región, entonces... Que, me, que, que sea únicamente el argumento porque la política, que, que tengan una política global o que tengan una estrategia global de desinversión en ese tipo de activos, eh, no necesariamente. México se cuece aparte. México es muy cercano, son mercados que están interconectados, el, eh, las cadenas productivas y, y el flujo de inversión México-Estados Unidos es, es de los más grandes del mundo. Entonces, el, el, el tema, yo creo que no, no necesariamente se puede argumentar. Y creo que en mucho hay hay quizá eh, eh, algunos temas de, de manejo de riesgos y de operación no, yo creo que quizá quisieron en, en un inicio americanizar Banamex con, 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 gerencia, con gerencia desde Estados Unidos a México el mercado mexicano tiene sus peculiaridades la forma de hacer negocios en México tiene sus peculiaridades tuvieron el tema de o sea hay varios hay varias situaciones que se, que, 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 que se les complicaron en, la, en, el, en el trayecto creo que, que a, a todas luces me parece que es una mala señal eh, ya sea porque sea una cuestión corporativa de decisión estratégica, de salirse del, del negocio y poner a México en la en la canasta de los países fuera de Estados Unidos cuando ya somos parte de una alianza comercial de las más importantes, si no la más importante del mundo. Y, y por otro lado, también es una mala señal de que no pudieron operar un negocio en México porque la, la, la forma de hacer negocios está es diferente. Eh, por otro lado, el tema, el tema del riesgo país que mencionabas hace un rato puede ser un factor yo no creo que sea el único, puede dentro de, yo diría dentro de la, dentro de la licuadora de, de factores que acabo de mencionar, pudiera ser uno de los factores, este, y, y también los temas regulatorios que están, se están, se están poniendo en práctica en Estados Unidos, en la, en, 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 temas de lavado de dinero y todo lo demás, ¿no? Entonces, hay, hay temas regulatorios en Estados Unidos que pudieran también complicar el, el, la operación de, de, una, de una filial en México, este y que y que pudieran incrementar los costos ahora eh, mi, 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 mi argumento es es y cuando es, cuando hablo del tema con otros especialistas de, 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 de finanzas internacionales es sí pero pero méxico no es Asia, México no es Sudamérica, México es el socio comercial número uno o número dos de los Estados Unidos, y los flujos sí, de efectivo sí. no los tienen otros, esas otras economías. Entonces, el tema regulatorio, el tema estratégico, sacar a México de la canasta y mandarlo a la, a la canasta de los países fuera de Estados Unidos, me parece que es a toda luz una mala señal es mal está mal por City y está mal también es una mala señal para México
2: uh -huh. y regresando al tema de los Estados Unidos entonces eh, cómo estás viendo esta este tema de la integración comercial nos decías que probablemente también sea una oportunidad para México de atraer inversiones eh, para fortalecer ese sí. bloque norteamericano pero pero bueno finalmente una baja de crecimiento de Estados Unidos pues es una baja también para México en temas de comercio internacional y por lo tanto de economía, ¿no?
6: ¿no? No, totalmente, totalmente. Digo, ve, vemos, hemos visto que, que los programas de estímulo fiscal eh, y qué es lo que empezamos a ver en un inicio, los estímulos, los programas que, que, que se instrumentaron al inicio de la pandemia, pues bueno, no 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 no, ni, ni se diseñaron para ser eternos y que en algún momento tenían que terminar. Y estamos viendo cómo ese, ese, ese la, conforme van aterrizando y empiezan a disminuir, empiezan a tener impacto en el consumo. Es una desgracia que, que, que México no pudo capitalizar ese crecimiento en este en la demanda que hubo durante durante los durante los días más complicados de la, de la pandemia la generación de empleo en Estados Unidos durante esos días también creció mucho. Sin embargo, sigue habiendo huecos en el empleo, en, en, en ciertas industrias de servicios y, y las la, 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 la diferentes líneas industriales americanas no se están no están reactivándose a la misma velocidad. Te hablaba hace unos minutos sobre la si, si la inflación, como se, como se tiene en este momento, eh, se tenía ya proyectada y se hablaba sobre la, la temporalidad o si era transitoria o no, y cómo es que estamos viendo cada vez más que esto es, es algo que lejos de ser transitorio, tampoco no es permanente, pero que va a estar un tiempo con nosotros. ¿no? Las, las tasas con una inflación del, del, cerca del 7%, las tasas de interés son negativas en este momento. Entonces hay un grupo de inversionistas que sigue pensando que es transitorio y que no va a haber... Este, y están dispuestos a tomar el, el, el costo y esto se refleja en tasas negativas porque la tasa de interés sigue siendo muy baja entonces el, el, en un mundo en un mundo normal digamos la tasa de interés tendría que estar eh, eh, tener al ser, ser, ser estar incluso arriba de los de la expectativa de la, de la inflación para que los inversionistas tengan una rentabilidad en términos reales eso no lo estamos viendo ahorita porque puede ser que haya muchos inversionistas que sigan pensando que esto es temporal eh, entonces el gran debate el gran debate ahorita es cuánto de esto es este debido a la proveeduría o debido a, debido a las cadenas productivas o debido a un exceso a un exceso de demanda y, y y, y el gran, el gran este pues el, el, digamos que el, el, el gran la discusión en, en su mayoría de los casos termina siendo qué porcentaje se debe a la proveeduría y qué porcentaje es el incremento de demanda que pueda justificar eh, la inflación. Pues yo creo que lejos de estar, lo que sí estamos viendo ahorita es que pues la, la globalización y, y las condiciones geopolíticas que no están facilitando el comercio y que no están eh, mejorando las cadenas productivas, más el, 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 la, la situación de de una una, una caída en el, en el consumo conforme los programas de estímulos están están este están aterrizándose, están disminuyendo, el, el, la pregunta es si va a haber suficiente si los programas, los programas de infraestructura, el los programas sociales y los programas de, de inversión que está promoviendo la administración Biden van a ser suficientes para poder reactivar la economía ¿no? porque el, el es una no quiero decir que estemos en una recesión o este, pero pudiera ser que se que, 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 que empiecen a verse signos de, de, de recesivos y con un escenario inflacionario pues sería bastante desastroso. ¿no?
2: Pues ya veremos cómo le va a México y a Estados Unidos en este año que va a seguir siendo de recuperación, pero mucho más ligera por todos estos temas de las cadenas de producción a nivel mundial por el tema de la inflación y por supuesto por las variantes del COVID-19 como este Omicron que ahora nos está afectando mucho. Estaremos en contacto si nos permites. Estimado Gabriel, muchas gracias por estos minutos como siempre y muy buenos días.
6: No, a ustedes, muchas gracias y un saludo a ti y a todos.
2: Auditorio. Un abrazo, Bye. que estés muy bien. Es Gabriel España desde Washington. Él es director en Iscali Capital Group. Así que bueno, aprovechando este tema, fíjese que eh, el tema de, del Temec y de Estados Unidos, los legisladores estadounidenses reclamaron ayer a la administración de Joe Biden pues que interceda por las propuestas y acciones de Canadá y México que consideran incumplimientos en el Temec, otra vez, los congresistas, los legisladores estadounidenses poniendo el brazo, el brazo duro con respecto a lo que tiene que ver con respetar el marco eh, pues de, de los acuerdos y regulatorio del TEMEC. Se habla de temas y omisiones en el sector laboral en México, por supuesto el sector energético, también en temas de agricultura, eh, servicios farmacéuticos, es decir, ya son varias, la, los, varios los ámbitos en los que los eh, estadounidenses, los congresistas particularmente están, están pues reclamando a México que no ha cumplido su parte en este acuerdo del TME que pues todavía es de pronóstico reservado lo que va a suceder con la reforma eléctrica y pues lo, lo que podría venir en términos de sanciones o de, o de eh, eh, juicios internacionales para México. Ya veremos, ya veremos qué sucede. Vámonos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales
2: Pues la venta de autos se renueva en este 2022. General Motors anunció un servicio de venta en Internet de autos usados, ¿Cómo le suena a... Ah. Eh, Kavak, Mercado Libre también impulsa la venta de autos a crédito de mano de la eh, BBVA, presentan Caranty un marketplace de autos seminuevos. En fin, pues sí, la competencia con el unicornio Kavak, Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres.
7: El fabricante automotriz estadounidense General Motors anunció que lanzará un nuevo servicio para la compraventa de autos usados, tanto online como en concesionarios, denominado Car Bravo, con el que competirá con los gigantes de ventas en Internet como Carvana o CarMax. Car Bravo de General Motors será lanzada en la primavera de este 2022. Por otro lado, Mercado Libre, plataforma en e-commerce en México, impulsará la venta de automóviles a través de financiamiento gracias a una alianza estratégica con BBVA México institución que se ha perfilado como la financiera digital para el otorgamiento de crédito automotriz con los principales marketplaces del país en un comunicado BBVA informó que esta herramienta será única en el sector automotriz bancario y está alineada a la estrategia digital y banca abierta del grupo finalmente este miércoles se presentó Caranti el primer marketplace de automotriz ...autos seminuevos que permite una negociación directa entre vendedores y compradores. La plataforma evitará sobreprecios al comprador de hasta un 25% y la depreciación del auto hasta en un 40% para el vendedor. Caranti actualmente opera en la Ciudad de México. Cuenta con un plan de expansión a nivel nacional con el objetivo de ampliar su presencia en entidades clave del país en los próximos meses. Para bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Despedimos muchas gracias por habernos acompañado este jueves aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio y Lupita aquí en Heraldo Radio y nos escuchamos nosotros mañana en punto de las 6. Muy buenos días.